0: Отдохни. Путешествуем по России.
1: Здравствуйте. С вами Ольга Медведева. Сегодня наш путь лежит в Петербург. Ведь именно сейчас там стоят белые ночи, ради которых сюда слетаются туристы со всего мира. Официально белые ночи длятся с 11 июня по 2 июля. В действительности же все лето продолжительность дня в Санкт-Петербурге значительно больше, чем, например, в Москве.
2: Навигатор
1: Добраться до Санкт-Петербурга можно самолетом. Билеты туда и обратно будут стоить от 6 тысяч рублей за человека. Поезд Сапсан маршрутом Москва-Санкт-Петербург ходит ежедневно с Ленинградского вокзала. Время в пути примерно 4 часа. Цена билета в одну сторону в сидячем вагоне с кондиционером от 4200 рублей за человека. Обычным поездом из Москвы до Петербурга ехать 8-9 часов. Цена билета в одну сторону порядка двух тысяч рублей. Маршрут построен. Все мы знаем, что Петербург является не единственным городом, где можно наблюдать белые ночи. Им можно любоваться также в Мурманске, Архангельске или Сургуте. И все же за романтикой едут именно в Питер.
0: Наша справка.
1: Белыми ночами называют период времени, когда вся ночь состоит лишь из сумерек. Явление наблюдается в умеренных и высоких широтах перед летним солнцестоянием и после него. Почему возникает такое явление, объясняет Владимир Лаговский, научный обозреватель комсомольской правды.
0: Белая ночь – это своего рода такой отголосок полярного дня. Полярный день – это когда Солнце не опускается за горизонт, а все время находится на небе. Возникает за счет того, что ось вращения нашей планеты Земля – она Наклонена по отношению к плоскости эклиптики Но это плоскость, в которой м-м, Земля вращается вокруг Солнца Северные э, районы вот вокруг северного полюса э, Вплоть до полярного круга Солнце все время освещает этот район И никогда не заходит за, э, за горизонт Южнее полярного дня Солнце все-таки опускается за горизонт Но не настолько низко э, Чтобы э, прямо э, на земле стало темно Вот такое Оно опускается там, примерно на 6 градусов И вот такое положение когда солнце опускается примерно на 6 градусов, называются гражданские сумерки. И вот в Санкт-Петербурге, как раз хоть он и чуть южнее вот этого того самого места, где солнцем опускается на 6 градусов за горизонт, в Санкт-Петербурге как раз такие, такое вот явление и, и наблюдается. То есть это отголоски полярного дня.
1: Туристов белой ночи, как мы уже говорили, в Петербурге очень много, поэтому отель нужно бронировать заранее. Номер в отеле за три ночи будет стоить от полутора-двух тысяч рублей и выше, в зависимости от условий и расположения отеля. Откуда открываются самые красивые виды в Петербурге в период «Белых ночей», рассказывает
3: корреспондент «Комсомольской правды» в Петербурге Алена Алешина. Невозможно побывать в Петербурге и не увидеть, как разводят мосты. Самое великолепное зрелище – разводка Дворцового. Это ближайшее к данию Адмиралтейства. Створы его раскрываются ежедневно в час 25 ночи. Через 10 минут раскрывается еще один «Троицкий». От одного к другому можно пройти пешком ночью на набережной людно так же, как и днем. А можно позволить себе прогулку по Неве. Множество ночных теплоходов снуют по реке от одного раскрывающегося к другому. Услуга ночной речной экскурсии обойдется в среднем 600 рублей. Есть еще один вариант. Любоваться панорамой Невы, неповторимой архитектурой северной столицы с высоты птичьего полета. Для этого надо подняться на 43-метровую колонаду Исаакиевского собора. Вход четыреста рублей. Ночью Петербург не спит. Музыканты на дворцовой площади поют до утра. Перекусить можно в многочисленных кафе и ресторанах. Они тоже работают круглосуточно. Чашку кофе в центре можно купить рублей за пятьдесят семьдесят, пирожные рублей за сто пятьдесят. Отдохнуть можно в многочисленных гостиницах. Номер в гостинице пять звезд обойдется в шестнадцать тысяч рублей. Комнату менять цели можно снять за тысячу, а кровать в хостеле за триста рублей. Одно дело, когда рассказывают местные жители,
1: а другое – отзывы туристов. Давайте послушаем, что они говорят о белых нотях в Петербурге. Желательно прогуляться по Невскому проспекту, именно там, после 12, когда все подсвечено. Так очень уютно там. Да? Также можно зайти в какие-нибудь рестораны, ну или кафе под названием «Счастье». Там очень, там очень мило и уютно тоже. Казанского собора. Будешь просто крови, не знаю. Посмотрите, Красиво. Мосты. Там красиво, романтично, хорошо. Просто, ну, это одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Если вы планируете в свою поездку посетить еще достопримечательности в пригородах, тогда определитесь заранее, каким из них вы отправитесь. Потому что прекрасных мест здесь много, а за короткую поездку все не одолеть. Узнаем подробности у Кирилла Брызгалина, корреспондента комсомольской правды в Петербурге.
2: Помимо привычных Невского проспекта, рек и каналов, Санкт-Петербург знаменит, конечно же, своими пригородами, дворцовыми ансамблями и парками. Сложно поверить, но когда-то по здешним роскошным залам и аллеям гулял весь высший свет России во главе с императорской семьей. И летом, когда вся круга утопает в зелени, здесь становится еще прекраснее. С Витебского вокзала можно отправиться в музей-заповедник «Царское село», находящееся в городе Пушкине. Цена за электричку составит около 50 рублей. Туда также доведет и маршрутка всего за 36 рублей от станции метро «Московская». В «Царском селе» находится Екатеринский дворец, в котором, кстати, расположена всемирно известная янтарная комната. Но ударной красотой Пушкиной Царского села являются их парки – Екатерининский и Александровский, общей площадью 300 гектаров. Екатерининский парк работает с 7 утра до 11 вечера ежедневно, стоимость взрослого билета – 120 рублей. Александровский парк работает также до 11 вечера, но вход в него бесплатный. Вход в Екатерининский дворец составит 520 рублей для взрослого человека. В Александровский дворец – 300 рублей. Дворцы работают с 10 утра до 6 вечера. В Пушкине проблем с тем, где перекусить нет, так как это полноценный пригород Петербурга, здесь э, находятся абсолютно разные кафе. Одним из самых красивых мест среди пригородов Северной столицы заслуженно называют и Петергов. Этот дворцовый ансамбль со знаменитым каскадом фонтанов. Наверное, должен посетить каждый житель нашей страны. А них только фонтанов. Здесь около сотни. Электрички отправляются с Балтийского вокзала. Это метро Балтийское, И стоит около 60 рублей. Ехать нужно до станции Новый Петергов. Однако потом придется идти около 20 минут пешком. В отличие от электричек, маршрутки останавливаются непосредственно около первого верхнего парка». Из Питера до Петергофа ходят несколько маршрутных такси. От метро Автова, от метро Балтийская и от метро Ленинский проспект. Их стоимость от 50 до 70 рублей в зависимости от длины маршрута. Отправляясь в Петергоф, лучше взять с собой что-нибудь поесть. В кафе на территории ансамбля очень Дорогой чек. Если вы хотите более тихих, спокойных э, пригородных видов, то можно съездить в Гачну, которая когда-то была загородной резиденцией императора Павла Первого. Там можно посмотреть несколько красивых и тихих садов а также сам Большой дворец императора и Гачинский парк. Добраться до Гачины можно электрически из Балтийского вокзала. Стоимость билета около 100 рублей. Стоимость комплексного билета в музей Большой дворец Гачины и и собственный сад стоит 300 рублей. Сам музей работает с 10 до 7 вечера, парк же закрывается в 11 вечера. Гачина полноценный город. Проблем с тем, где поесть, у вас не должно возникнуть.
1: В общей сложности поездка на 3-4 дня в Петербург обойдется в 16-18 тысяч рублей за человека. Информацию о других местах для туристов и весь архив программы «Отдохни» вы найдете на сайте ifm.kp.ru. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты России.